0: Liebe Silja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich darf dich bei House of Grace begrüßen. Silja Silbuch, du bist Marketing-Trainerin, vor allen Dingen auch für Yogalehrerinnen und Embodiment-Coach und ich bin auf dich auch nochmal aufmerksam geworden, als du von Bali zurück nach Deutschland gezogen bist. Und dahinter steckt eine ganz, ganz spannende Geschichte, zu der ich gerne auch heute mit dir sprechen würde. Erst einmal herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei bin. Und hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich so sehr und ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, das musst du nicht sein. <lacht> <lacht> ich habe letztens einen, ähm, du bist ja auch Embodiment Coach, ich habe letztens so ein interessantes Zitat gelesen, vielleicht kennst du das auch. Bruce, ich glaube, es war Bruce Springsteen, der gesagt hat, wenn ich auf die Bühne äh, gehe, so kurz davor, dann fangen meine Beine an zu zittern, ich habe meine Arme nicht mehr unter Kontrolle, ich kann kaum noch atmen. Und dann weiß ich, ich bin ready to go und pumped up. Das ja. fand ich so spannend. Er hat das einfach, also der hat die körperlichen Reaktionen einfach neu interpretiert und ja. für sich positiv umgemünzt. Insofern, wir sind einfach pumped up und ready to go.
1: Genau, das denke ich mir auch immer. Wenn ich nervös bin und wenn ich spüre, so diese Nervosität in meinem Körper, dann bedeutet das für mich so: oh, wow ich habe wirklich Lust hier auf dieses Gespräch und ich ja. freue mich, hier zu sein. Ja, das, auch das so gibt mir Gefühl auch so. Von ich mache mich so ein bisschen nackig auch. Das ist ja so auch so dieses Gefühl, was so reinkommt. Deswegen das ist es alles jetzt so vermixt und das ist ein schöner Cocktail. Apropos nackig. Warst du
0: vielleicht auch auf Bali? War ich auch. Bevor wir dahin kommen, dass du diese Trauminsel äh, verlassen hast, weil du hast ja für viele einfach auch einen Traum gelebt. Ich glaube, du warst als digitale Nomadin vorher auch schon in der Welt unterwegs und dann hast du dir ausgesucht, ich äh, gehe wie viele andere auch nach Bali. Wie ist das genau gekommen? Wie waren die Voraussetzungen?
1: Ja, ich war tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, schon unterwegs gewesen und habe so meinen Ort gesucht, wo ich irgendwie gerne bleiben möchte. Mhm. Also viele haben mir Bali von Bali erzählt, 2019, das war total hoch im Trend gewesen, und deswegen habe ich gemeint, okay, ich schwimme mal mit der Masse und schau mal, was dahinter steckt. Und ich habe erstmal nur geplant, für vier Monate hinzugehen. Und dann war ich auf Yoga Festival 2020 eingeladen. Und deswegen dachte ich, okay, super, für den Winter ist das eine schöne Winterlocation. Und dann, wie wir alle wissen, kam es anders. Im März ähm, konnte ich dann die Entscheidung treffen: entweder ich gehe nach Hause, nach Deutschland oder ich bleibe da. Und ein Freund von mir hat mich damals gefragt, wo ich meine Herzensmenschen sehe. Und das Spannende war, dass ich meine Herzensmenschen nicht mehr in Deutschland gesehen habe, sondern mhm. obwohl sie noch nicht da waren, hatte ich mehr, ähm, mehr das Gefühl, dass sie in Bali erscheinen würden als in Deutschland. Und so kam das dann zum Bleiben.
0: Und wie hast du Bali empfunden?
1: Von, äh ich habe von vielen gehört,
0: die auf Bali gelebt haben, dass gerade der Anfang absolut traumhaft ist und man denkt, ach super, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen. Und dann <lacht> kommt es irgendwie ganz dicke. Das ist eben, ich glaube, es hat sogar einen eigenen Begriff, oder? Es ist auf jeden Fall eine Art Bali-Krise. Ja. Also Dinge funktionieren überhaupt nicht. Ähm, alles wird irgendwie einmal auf links gedreht. Mhm. das Leben erscheint wie eine einzige Katastrophe. Hast du das auch erlebt? Also Bali konfrontiert dich einfach, glaube ich, mit so ja. krassen, mit, mit, deinen, mit deinen Urängsten, mit, mit all dem, was da so drückt auf, dem, auf der genau.
1: Seele. Ja, vollkommen. Das Spannende ist, ich wusste schon im Vorfeld, dass Bali mir das präsentieren wird. Ich habe eine Freundin, die kennt sich mit Astrologie total gut aus und mit Astro-Mapping. Hast du davon schon mal gehört? Nee, noch nie. Was ist Astro-Mapping? Astro-Mapping ist, du kannst, da gibt es Online-Plattformen, das kannst du googeln, Astro-Mapping. Und dann kannst du deine Daten eingeben, Geburtsdatum, Geburtsort. Und dann siehst du, welche Linie ähm, wo liegt, also von deinem, wann du geboren wurdest und welcher Ort genau der richtige für dich ist, zu leben. Mhm. Total spannend und jeder Ort ist anders, also zum Beispiel für mich geht durch Berlin geht die Sonnenlinie, also für meine Sonne, das bedeutet, das ist der Ort, wo ich glänze, wo ich schön bin, wo ich strahlend bin, wo alles toll ist, Leben ist schön. Durch Bali geht mein, ich glaube, Saturn, Saturn in Reverse, also zurückläufig. Das bedeutet, das ist die Linie, wo alles scheiße ist. <lacht> wo alles furchtbar ist. Und das wusste ich schon im Vorfeld, das hat mir eine Freundin geschickt gehabt, hat gemeint, hey, Achtung sehr, wenn du nach Bali gehst, sei dir bewusst, deine Traumata werden hochkommen und ähm, sei dir auch bewusst, dass du dich hingeben musst. Also es geht, gibt nichts, du kannst nichts gegen diesen Prozess machen, sondern ähm, du kannst dich einfach nur hingeben und einfach nur erlauben, dass das passiert. Und ich, der Mensch, wie ich bin, habe gedacht so, ach, das wird bestimmt nicht so schlimm. Das ist bestimmt okay. Also Saturn in Reverse, wie schlimm kann das sein? Ähm, und ich habe nicht gewusst, wie schlimm es war, bis ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin. Deswegen bin ich auch geblieben. Weil für mich, irgendwann habe ich mich so daran gewöhnt, an alles ist anstrengend, alles ist schwer. Es mhm. sind Konflikte, Beziehungen, das Geld fließt nicht so einfach. Ich habe Probleme in meinem, meinem Coaching-Business. Und ich habe mich irgendwie so daran gewöhnt, dass das so halt so Leben ist. So fühlt sich halt mhm. Leben an. Und jetzt bin ich zurück in Deutschland und merke so, oh nein. Leben kann Spaß machen. Beziehung kann einfach sein. Oh mein Gott, Menschen mögen mich einfach so.
0: Das würde ich, da, da müssen wir nochmal genauer einsteigen. Magst ja. du ein bisschen erzählen, wie, das, wie sich das entwickelt hat? Also gerne von, wenn ja. ihr, na, also so, so offen wie du einfach magst. Ja. Äh, gerne alle Bereiche, also Business, Beziehungen, ja. etc.
1: Ja, gerne. Ähm, zuallererst, weil du ja auch sozusagen die Tantra-Queen bist äh, für Deutschland, ich bin nach Bali gekommen und vielleicht das weißt bin du... Ich total geehrt, dass du das sagst. So. Ja, <lacht> so sehe ich dich tatsächlich. <lacht> <lacht> um, und du weißt wahrscheinlich, Bali hat auch eine große Tantra-Szene und ich war damals auch so ein bisschen in Tantra unterwegs gewesen, fand das total spannend und war schon in der in dieser Szene drin gewesen und dann Bali bin ich auch wieder so ein bisschen reingeschnuppert. Und habe dann tatsächlich nach ein paar Monaten die Entscheidung getroffen, dass ich, ähm, auf Englisch heißt das schöner als auf Deutsch, celebate, also enthaltsam mhm. leben werde. Ja. Und das habe ich auch die gesamte Zeit, während ich in Bali war, auch gemacht. Also ich hab, ähm, war komplett enthaltsam, hatte keinen Sex gehabt, weil ich gemerkt habe. Wie, wie lange? Hab, für jetzt zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb. Auch kein ne? Küssen? Doch, Küssen schon. Küssen. <lacht> und, und anfassen? Anfassen nicht, nee, das nicht mehr. Okay. Also viel Kuscheln natürlich, mhm. aber mit Kuscheln mit jedem. Ich bin auch, ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich der Erste bin, wenn irgendwie sich nur so ein bisschen was von Kuscheln andings, wenn ich so ja, <lacht> <Das ist Kuscheln. lacht> ähm, aber ansonsten tatsächlich nichts anderes mehr.
0: Also, also du hast äh, entschlossen, dich enthaltsam, also enthaltsam einfach zu leben. Was, äh, kannst du nochmal genau sagen, was die Beweggründe waren Was und so die, die ja,
1: Top 3? Tatsächlich, was ich spannend finde in Bali für diejenigen, die noch nie da waren, Bali hat eine sehr ähm, luftige und wässrige Energie. Also alles ist mhm. theoretisch in Anführungszeichen sehr leicht in der Hinsicht, dass dir vieles abgenommen wird. Du musst nicht Wäsche waschen, du musst nicht putzen, du musst... Nicht kochen, ich habe meine eigene Köchin gehabt, mir wurde meine Wohnung geputzt. Ähm, alles ist in der Hinsicht leicht. Deswegen ist es sehr luftig, alles ist auch sehr spaßig. Wir sind alle Reisende, die dort leben, abgesehen natürlich von den Balinesen, die mhm. dort vor Ort natürlich ansässig sind. Ähm, aber so die Reisen, die dort sind, sind alle halt luftig unterwegs. Man lernt sich halt kennen und da ist nichts Ernsthaftes drin. Und sehr wässrig in der Hinsicht, dass vieles um Verbindung geht in der Hinsicht. Also wie gehst du in Verbindung um miteinander, wie gehst du in Beziehung um. Ähm, alles ist sehr, ja auch grenzenlos in der Hinsicht, du kannst alles machen. Es ist sehr kreativ, sehr körperfokussiert. Und das Spannende war, dass durch diese zwei Elemente, die so stark im, in Bali sind, hat das mich dazu getriggert, dass ich mich sehr ähm, haltlos gefühlt habe. Und ich finde, vor allem für mich in meiner eigenen Sexualität, ich brauche eine Erdung, ich brauche eine Sicherheit und eine Stabilität. Verbindlichkeit. Da. Genau, eine Verbindlichkeit. Und auch mhm. so das Gefühl, so hey, wir sind jetzt beide da und wir haben nicht nur einmal irgendwie Sex, sondern wir haben das mehrfach genau. und das bedeutet was. Ähm, und so sehe ich zum Beispiel auch Tantra. Das ist für mich so die, die Philosophie dahinter. Ähm, das ist nicht nur Ja zu ähm, freudvollem Leben und nur Genuss, sondern für mich steckt da mehr dahinter. Und... Tatsächlich diese zwei Elemente, dieses Wasser und Luft, was in Bali so aktiv war, war für mich, hat für mich so viel ausgelöst, dass ich gemerkt habe, so oh, ich möchte da gar nicht mit irgendjemandem im Team sein. Mhm. Und das war so das erste, die erste Veränderung, die ich für mich ganz stark gespürt habe. Deswegen bringe ich das auch als erstes so auf, weil das war für mich das erste, wo ich gemerkt habe, so oh wow. Davor war ich eigentlich sehr sehr, sehr lässig gewesen in meinem Umgang mit Männern und fand das auch mal sehr schön. Ähm, mit verschiedenen, verschiedenen Männern kennenzulernen. Und in Bali habe ich gemerkt, das ist gar nicht mehr das, was ich möchte. Ja. Und das war total spannend. Ich finde auch, Bali ist sehr ähnlich wie Amerika in, in vieler Hinsicht. In der Hinsicht, dass ähm, zum Beispiel Sexualität wird dort in der Tantra-Szene sehr ausgiebig gelebt. Es gibt Temple Nights, es gibt Play Nights. Und gleichzeitig ist es aber nicht normal, nackt zu sein. Also in der Sauna trägst du schön ein Swimsuit, um, am Strand bist du natürlich nicht nackt und das ist alles irgendwie so abgespalten und irgendwie so ein bisschen auch hasch-hasch, weil man darf nicht offen sagen, dass das Sexpartys sind und irgendwie hat das für mich so eine komische Energie immer gehabt mhm. nicht so dieses wie in Deutschland finde ich es sehr schön dass man, ich weiß, ich war auf einem Yoga-Festival gewesen und da sind alle nackt ins Wasser gegangen und man hat sich dann Aber am einfach Strand so. auch nackt ja. genau, ja
0: das kann diese ich
1: Einfachheit. Ja,
0: ja die, ähm, weil dann wird, es, äh, wird diese Nacktheit oder, oder äh, gerade diese Begegnungen ähm, werden dann ja einfach auch noch mal noch stärker eigentlich sexualisiert und eigentlich schon fast genau. wieder mit einem Tabu sozusagen ver versehen. Ne? Also ja, genau. insofern, das kann ich total verstehen und ich kann das auch total nachempfinden mit, äh, was du sagst, bezüglich der Verbindlichkeit. Mhm. Ähm, ich, ich gebe jetzt zum Beispiel im August einmal einen Dating-Workshop
1: mhm. äh,
0: aufgrund meiner Erfahrung aus den Vor Vorjahren, ja. <lacht> weil ich nämlich auch absolut keinen Bock mehr hatte auf Unverbindlichkeit und dann auch gesagt habe, so, ich habe mich nicht, nicht entschieden, enthaltsam zu leben, mhm. aber ich habe gesagt, ich kack auf alle dating Ratgeber. <lacht> <lacht> Mir total egal, ist mir egal, ob die sagen, man muss schwer zu haben sein, ist mir wirklich vollkommen wurscht und ich bin einfach komplett ich und sage äh, den Männern, die ich date, auch: du, Ich bin dich nett, ich würde dich gerne wiedersehen, du musst dich jeden Tag bei mir melden, ansonsten läuft das bei mir nicht, so läuft es mit okay. uns nicht. Ja. Und habe das auch knaller, hab das wirklich durchgezogen und habe wirklich, du wirst es nicht glauben, aber innerhalb von zwei Wochen habe ich meinen jetzigen Freund dann entsprechend nicht nur kennengelernt, sondern wir waren innerhalb von zwei Wochen zusammen. Einfach, weil ich authentisch war ja. und meine Bedürfnisse gekannt habe und aber auch Regeln gesetzt habe. Insofern ähm, kann ich das total verstehen, wie, was äh, die Beweggründe dahinter waren, dann äh, zu Libertär zu leben. Ich habe das noch nie zweieinhalb Jahre gemacht, ich glaube einen Monat. <lacht> aber ich war auch immer sehr lange in Beziehung. Ähm, ich finde das aber ganz spannend. Kannst du noch mal berichten, was, was, was das mit dir gemacht hat? Mhm. Wenn die Sexualität nicht gelebt wird, sondern ja. hast du auch keine Selbstbefriedigung gemacht? Doch, viel. <lacht> Viel tatsächlich, das brauche ich auch. Wahrscheinlich brauch ich, auch. Ich, auch <lacht> <lacht> ich wahrscheinlich, ich wäre da auch jeden Tag dran gewesen, ja. was auch so entspannt ist.
1: <lacht> genau, Wie aber ist ich so hätte und, ich, und auch so das innere Feuer auch zu aktivieren und irgendwie auch mich selber anzufassen und selber auch zu berühren ja. und zu spüren, so hey, für mich ist das auch eine Form von Selbstliebe und so dieses. Mhm. Ähm, tatsächlich war es am Anfang echt anstrengend und, und auch irgendwie ungewohnt, es nicht zu leben. Und gleichzeitig habe ich aber für mich das Commitment gesetzt und ich hatte nicht geplant, dass es zweieinhalb Jahre sind, mhm. ähm, sondern ich habe eigentlich nur geplant, dass es so lange ist, bis ich einen Mann finde, mit dem ich in einer Beziehung sein möchte. Ja. Und ich hatte halt nicht gedacht, dass es halt die gesamte Bali-Zeit <lacht> sein würde und dass ich halt im Bali keinen Mann finde, wo ich sage so, ja, du bist ein Mann, mit dem ich mir vorstellen kann, ähm, auch was langfristiges zu, zu machen. Ja. Das ist auch echt, das war sehr spannend, weil ich bin unter anderem auch wieder zurück, weil ich, ähm, vielleicht hast du es schon mal gehört, dass viele Mama Bali, also Bali als Mama Bali ansprechen, genau. als eigene Gottheit sozusagen. Ja. Und so fühlt sich das auch an. Das ist wirklich so wie hm. so eine Entität, en 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 Entität. Genau, danke dir. Ähm, und mit Mama Bali habe ich viel, habe ich viel kommuniziert und habe dann irgendwann gesagt, bei meinem 33. Geburtstag letztes Jahr im August habe ich gemeint so hey ich würde gerne mit 34 35 so anfangen mit einem Partner und dann auch irgendwie mit Kinder kriegen und so in die Richtung zu gehen das ähm, wäre mir total wichtig und ähm, ich weiß wenn das bis zu meinem 34. Lebensjahr nicht der Fall ist dann muss ich leider Bali verlassen
0: mhm.
1: ähm, weil dann bedeutet das das kriege ich hier nicht oder das finde ich hier nicht und spannenderweise bin ich jetzt im ähm, Anfang Juni bin ich ja zurückgekommen im August ist mein 34. Geburtstag. Und bis April äh, diesen Jahres habe ich nicht geplant, zurückzukommen. Zwar im April hatte ich Corona gehabt mhm. und habe dann plötzlich gespürt, dass das Leben, was ich auf Bali lebe, nicht mehr das Richtige ist. Und dass ich wirklich, dass die Männer, die ich hier treffe und mit denen ich date, dass das nicht die Männer sind, mit denen ich mir vorstellen kann, eine Partnerschaft einzugehen. Und das war für mich so ein richtiger krasser Wake-up-Call. Und auch dieses Gefühl von, ich bin jetzt hier zurück und ich spüre tatsächlich, dass ich wieder Lust habe auf Männer. Das hatte ich in Bali nie so richtig gehabt. Die Männer haben nie eine Lust in mir ausgelöst. Oder dieses Gefühl mhm. von, also mit dir würde ich jetzt gerne pimpern. Du. <lacht> ja klar, wenn, wenn es nur diese
0: westrige Energie ist. Also wenn genau. äh, sozusagen es geht gar nicht um dich geht, sondern einfach nur um irgendeine Juni. Genau, dann, genau. Äh, dann, äh, hast, dann verliert sich auch die Lust. Das wirkt ja auch nicht besonders männlich oder auf, also auf viele okay. Frauen. Genau. Und ich
1: wollte einen Mann haben, der mich wählt, der sagt, ja, sehr, so, ja, ich möchte dich. Die Klarheit. Mhm. Ja, ich finde das, das, es gibt nichts attraktiveres für mich als ein Mann, der sagt, total. yes. Oh. Ja, mega hot. Tatsächlich <lacht> habe ich in diesen zweieinhalb Jahren, das war total spannend, weil in Bali laufen wirklich nur schöne Menschen herum. Mhm. Nur, nur schöne Männer im Sandrad, die sind alle schön. Vor allem, das Wie ist geht ein es dir Zentrum. Damit? Genau, es ist ein Zentrum für schöne Frauen, ja. mehr Frauen als Männer. Bedeutet, die Männer haben auch die Auswahl an schönen Frauen. Ja. Und ich saß irgendwann vor einer Freundin, die auch bildschön ist und habe irgendwann geweint und habe gemeint, so, du, Juna, ähm, ich glaube, ich bin nicht schön, ich bin nicht attraktiv, weil kein Mann interessiert sich hier für mich. Ich werde hier nicht mal irgendwie im Arsch angeguckt. Und irgendwie die Männer, die sich für mich interessieren, das sind Männer, wo ich sage, du entschuldige bitte, also geh. Nee. <lacht> und das war echt für meinen Selbstwert auch nochmal ganz spannend, auch nochmal durch diesen Prozess durchzulaufen und zu sehen, ha, wie sehr ist mir eigentlich die Aufmerksamkeit von Männern wichtig? Wie sehr definiere ich mich über mein Aussehen? Wie sehr mhm. möchte ich von Männern gesehen werden? Und die Antwort ist immer noch, ich möchte das immer noch sehr stark. Also tatsächlich <lacht> nicht. Ich bin nicht gefallen. sehr ehrlich von dir. Ja. Aber ich bin mir einfach bewusst geworden darüber. Es ist nichts mehr, wo ich sage, so, oh, ich muss jetzt so tun, wie ob nicht. Es ist halt, ja, ich möchte von mir Ich, ich.
0: ich finde das so spannend, was du sagst, weil ich bin ja gerade momentan, wir sind ja auch äh, Nomaden und ziehen hm. umher. Momentan sind wir in Barcelona hm. und äh, ich habe das nicht so sehr, wenn ich Single bin. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, habe ich, hab ich mit so großen Verlustängsten zu kämpfen. Die schon super, also habe ich schon so viel geschafft. Ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich in diesem etwas über ein Jahr einfach äh, so viel erreicht habe. Aber hier bin ich einfach nochmal ganz anders konfrontiert. Weißt du, vorher haben wir in Biarritz gewohnt und das ist ganz beschaulich und ruhig und es ist auch Winter, da waren alle nicht so nackig. Jetzt kommen wir hier nach Barcelona. Wir sind am äh, Rambla Catalunya. Das ist mitten im Zentrum der, der Party, äh, also das Party-Epizentrum auf mich. Ja. Und du gehst egal zu welcher Uhrzeit auf die Straße und da laufen Frauen mehr oder weniger nackt herum. Sehr junge, sehr schöne Frauen. <lacht> <lacht> Im, so im, fast im Bikini. Ja? Also ja. so ganz, winzige, Schorn, ganz winzig und Ganz winzig. Und so Nippel-Bikinis. Ja. Ja. Und ähm, und was unsere Beziehung ausmacht, ist eine total radikale Ehrlichkeit, die manchmal wirklich auch hart ist. <lacht> ja. äh, ist es ist natürlich auch, ähm, bringt das natürlich auch Wachstumspotenzial. Aber ich weiß, dass mein Freund das natürlich sieht, wie jedermann das wahrscheinlich sehen würde. Ja. Ja. Also wenn jetzt... Äh, ähm, Brad Pitt mit Sixpack hier auf der Straße nackt rumlaufen würde, sehe ich das natürlich auch nicht. Ja. <lacht> ich sehe das natürlich auch, also auch nicht, sondern ich sehe ja. das natürlich auch. Nee,
1: sehe ich nicht.
0: Die interessiert mich? Wer, wo? Gar nicht. Das ist ja absolut menschlich. Und ähm, das bedeutet ja nicht, dass er mich jetzt weniger mag. Da bei mir wird sowas losgetriggert, ähm, dass ich mich super schlecht fühle und ja. absolut wie, wie eine Omi ja. <lacht> und, und sehe da nur faltige Knie, weil also du bist, ich bin ungefähr zehn Jahre älter als du
1: ja.
0: äh, oder elf Jahre älter als du ja. oder sogar noch mehr als ich glaube. Ich bin jedenfalls 45 und ja. äh, da, da, da lappt sich so die Haut auf den Knien, ja. da, sind, da liegen wie so zwei Raupen, ja. Dann sehe ich nur die Raupenknie. Oder ähm, ja, fühle mich einfach unzureichend. Mhm. Und, ähm, das war für mich super schwer, als wir hingekommen sind, weil ich auch mit ganz vielen hormonellen Imbalancen noch zu kämpfen hatte, weil ich, ähm, weil ich äh, aus medizinischen Gründen einfach Hormone nehmen musste und dann ist das alles komplett aus dem ist das System komplett durchgeknallt ja. und da bist du ja emotional sowieso also so nicht die stabilste. und dann sind die nackigen Spanier, Amerikaner und Australier und was auch immer hier alles rumläuft, <lacht> direkt vor der Haustür. Und das war für mich die ersten Tage so hart und ähm, und ähm, dann ist so ein bisschen Gewöhnungseffekt eingetreten. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, Sandra, du kannst es ja nicht ändern. Ne? Und das wird es immer geben und das wird immer da sein. Und ähm, ich kann mich immer nur darauf konzentrieren, was mit mir ist. Und mein, also ich kann immer und das ist, finde ich, ist die große Macht von uns und das ist das, was Tantra mich gelernt hat. Ich bin, ich bin nicht so sehr die Neo-Tantrikerin, davon habe ich wirklich gar keine Ahnung. Also die Neo-Tantra-Sex-Sachen können wir leider nicht zu sprechen. <lacht> Aber was die Philosophie und äh, die alten Texte und die Weisheitsgöttin und so weiter anbelangt, da äh, bin ich voll drin. Und, und ich habe halt einfach durch Tantra gelernt, dass äh, ich, mein, ich Verantwortung für meinen inneren Zustand übernehmen kann. Ja. Und ähm, das klappt schon deutlich besser. Ich würde nicht sagen, oh, jetzt ist alles total easy nach einer Woche, überhaupt nicht. Aber ähm, ich fange wieder an, ähm, einfach okay zu sein. Und witzigerweise, ja, seit ich wieder mit mir so mehr okay bin und so ein bisschen äh, mir das einfach egaler ist und mhm. mehr ähm, einfach zufrieden bin mit, mit, äh, mit dem, was da ist, inklusive Raupen. <lacht> 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 Seitdem werde ich zum Beispiel fast jeden Tag auf der Straße angesprochen. Das ist ganz lustig. Ich muss ehrlich sein, das gibt mir schon Bestätigung, aber es ist halt, ich habe mich am Aussehen nicht verändert innerhalb von einer Woche, sondern es war auch da wieder der innere Switch und das hat mir wieder gezeigt, wie, wie kraftvoll das einfach ist, aber wie gesagt, ich kann mich ich kann mich damit so verbinden, weil ähm, für mich war das hier total hart und dann halt gerade noch in einer Beziehung, ne? also wenn ich ja. Single bin, dann denke ich auch, weil ich feiere, ich mach nochmal nackiger, du siehst super aus. <lacht> und in einer Beziehung, man sieht das jetzt nicht, weil wir es nicht aufzeichnen, wenn ich die Augen zuhalten oder so, Scheuklappen oder ich würde mir dann wünschen, was niemals existieren wird, dass jemand sagt, nein, oh, wirklich gesehen, also für mich bist du sowieso immer die Schönste, nein, die Frau ist viel unattraktiver. <lacht>
1: was was äh, quatscht. Ja. Aber ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast. Auch so dieses, mhm. ähm, diese Offenheit, die du gerade auch gezeigt hast. Ich finde, das machen auch deine Texte so aus, Sandra. Das, ähm, und ich glaube, deswegen folgen dir auch so viele, diese, diese Offenheit in deinen Prozessen. Das, das ist sehr ähm, total.
0: Das Ding ist ja, wenn, du, ähm, wenn ich teile, was bei mir geholfen hat, mhm. dann helft, hilft das ja vielleicht auch anderen. Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Ähm, und so verstehe ich meinen Beruf. Mhm. Ähm, ich möchte oder Berufung, weil ich aber noch die PR und das würde ich jetzt nicht so sehr als Berufung. <lacht> <lacht> Sorry, liebe PR, <lacht> bin ich aber auch sehr dankbar für, ähm, dass ich Verbindungen schaffen möchte. Mhm. Und ähm, je mehr wir ehrlich sind, das bedeutet nicht, dass man ins Oversharing gehen muss, was mhm. ich auch eine Zeit lang gemacht habe am Anfang, das war zu viel und ähm, das ist auch ein ganz interessanter Prozess, so innerhalb von, ähm, von den letzten fünf, sechs Jahren kann ich einfach auch anderen meiner Texte sehen mhm. ähm, manche Dinge werden mir jetzt viel zu privat, die würde ich, nicht, würde ich nicht mehr machen. Und das ist so schön zu sehen, wie mit der geistigen Gesundheit, also wie man so mit, mit, mit dem Fortschritt der Heilung immer ja. mehr gesündere Grenzen aufbaut und diese Grenzen keine Abgrenzung sind, sondern Begegnungspunkte. Und ja. ähm, das ist ganz ganz toll. Ja, und ich finde auch, ich hab, wie ich meinen Freund damals, also den Freund davor kennengelernt ja. habe, ich dachte, Entschuldigung, <lacht> einfach niemals mehr erzählen, einfach...
1: Ist das äh, wäre mir einfach too much. <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ich trage ja auch viele über, mein, äh, über meine Postings, über meine Prozesse. Ja, und ich ist so bei dir auch sehr gut. Ja, und so ich habe ja so vor vier Jahren gestartet. Und wenn ich mir Postings vor vier Jahren anschaue, denke ich mir so manchmal so... Oh, das wissen alles Leute über mich. Uh. Ja, genau. Ich habe auch versucht, manche Posts zu löschen, aber aus irgendwelchen
0: Gründen kann ich sie nicht löschen. Gut, dann müssen wir Archivieren. Durch.
1: Bei Instagram immer archivieren. Das ist der social Media marketing tipp jetzt, den ich so reinhaue in deinem Podcast. Verrate nochmal. Genau, Postings also auf Instagram nicht löschen, weil dann geht die ganze Engagement weg sondern immer auf Archivieren klicken, dann ist die Ganze, weil wenn du Likes bekommst, Kommentare bekommst, dann sind das ja so Social Credits, die du bekommst. Und umso mehr Social Credits du bekommst, umso mehr Reichweite bekommt dein Posting. Und wenn du ein Posting löscht, dann löscht du die ganzen Credits weg. Wenn Verstehe. du aber nur auf Archivieren klickst, dann bleibt das alles. Fantastisch. Ja. Damit kommen wir auch direkt
0: zum Business. <lacht> <lacht> du hast ja eine perfekte Überleitung zur nächsten raus. Was, wie, wie lief es mit deinem Business in Bali? Du mhm. hast gesagt, alles war schwer und anstrengend. Ja, was mich übrigens was. dazu bringt, unbedingt diese Erdlinien mir mal anzugucken. <lacht> Weil seit ich in Frankreich bin das auch alles schwer und anstrengend.
1: Dann ist da vielleicht auch eine Linie für dich. Oh mein ja. Gott. Du, <lacht> Business war echt anstrengend. Also wirklich ähm, ja furchtbar anstrengend eigentlich. Ich hatte ähm, anderthalb richtig gute Jahre. Also als Corona gekommen ist, war ich nur so yes big spender, weil ich habe plötzlich richtig viel verdient. Ja. Aber ich habe gleichzeitig auch richtig viel ausgegeben. <lacht> das könnte also, ich sein. <lacht> so, ich, ich habe jetzt auch mit einer Freundin jetzt so eine Money Mindset Gruppe jetzt gestartet, wo wir vier Bücher uns vorgenommen haben für unser Geldthema, um das mal ein bisschen aufzuräumen. Aber ich habe wirklich ich hatte auch irgendwie zwei Monate, wo ich wirklich richtig gut verdient habe und das ganze Geld habe ich aber auch direkt irgendwie verbrannt. Und für andere Coachings ja. oder für Weiterbildung oder für irgendwas anderes. Und ansonsten war es, aber also selbst diese, diese Monate, wo ich echt gut verdient habe, war es trotzdem anstrengend gewesen. Ich hatte irgendwie ständig Konflikte, entweder mit Kunden oder mit äh, Kooperationspartnern gehabt. Ähm, Dinge sind nicht einfach so geflossen. Ich habe Sachen rausgegeben und keiner hat es gebucht. Ich habe viel Kritik bekommen, also viel auch Leute, die mir geschrieben haben, und gesagt haben: So, wie kannst du es wagen, als Yogalehrer, also Marketing für Yogalehrer zu machen? Das ist unspirituell, bababam. bam. Ähm, viele, wenn ich ein, ein Posting oder eine Entwicklung ausgeschrieben habe, viele, die dann mir, ähm, mir ihre Dienstleistung anbieten wollten oder mich irgendwie so bemitleidet haben, so, weißt du, den Kopf gekrault haben, vielleicht kennst du das auch. Kenn ich ähm, auch, ja. Ja, und. Das war viel so, wo ich gemerkt habe, so, es ist nur anstrengend. Es ist nur anstrengend und es, ist, es frustriert mich. Und ich hatte, ähm, ich hatte gar keinen Spaß mehr wirklich gehabt an dem, was ich gemacht habe. Mhm. Weil ich irgendwie auch, ich habe irgendwann, und das war auch einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, So, oh shit, ich muss irgendwas ändern. Ich habe irgendwann diese Dienstleistung, Marketing für yoga nur noch gemacht für das Geld und nicht mehr, weil ich es machen wollte. Mhm. Und ich hab, bin nur noch nach den Geldscheiden gegangen und habe gesagt: Okay, wie verdiene ich? Wie viel verdiene ich hier? Und wenn ich nicht genug verdiene, habe ich keinen Bock, es zu machen. Und ich habe dann gemerkt, dass meine Dienstleistung auch einfach nicht mehr so gut war. Und ähm, dann tatsächlich, bis letztes Jahr im August, habe ich noch echt gut, für Geld, gut Geld verdient. Und dann plötzlich, letztes Jahr im August, ich bin 33 geworden, ähm, habe ich plötzlich keine Kunden mehr gewonnen. So <lacht> von einem Tag auf den anderen war nichts mehr. Und das war total verrückt. Egal was ich gemacht habe, nichts ja. ist geflossen, nichts ist gelaufen. Und ich bin dann auch in eine, in eine depressive Phase reingerutscht für ein halbes Jahr. Ähm, habe dann auf meinem Ersparten erstmal gelebt, ein halbes Jahr. Ja. Und dann im Januar hatte ich kein Erspartes mehr. Und dann habe ich tatsächlich jetzt noch mal fünf Monate äh, dank meines Vaters überleben können auf Bali. Und weil es nicht mehr gelaufen ist, weil nichts mehr wollte. Und egal, wie ich mich gewendet habe, egal, was ich irgendwie getan habe, wollte es nichts mehr. Und das wie war verhält man sich
0: da? Ich, ich, hab, ich muss ja. sagen, ich habe die Poster nicht im, im Blick. Entschuldige, ich ja. wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde das so spannend, was du erzählst, ja. wenn wirklich gar nichts mehr geflossen ist, wie ähm, dann äh, Unterstützung des Vaters. Aber eigentlich mhm. bist du Marketing-Coach. Ja. Ähm, das, das, ich kann mir vorstellen, dass das ganz doll auch an neuen Selbstzweifeln dann ein, einfach ähm, äh, diese Selbstzweifel dann nährt Und das ist, mhm. äh, das natürlich wie so ein Brocken so ist, der dann auf dir lastet. Wie ja. bist du damit umgegangen?
1: Und Weil gleichzeitig kann man das ja auch nicht richtig teilen, oder? Oder wie, genau. wie, war, das, wie war das für dich? Genau, ich finde, also ich habe es tatsächlich nicht geteilt, in der Hinsicht, dass mhm. ich es öffentlich gemacht habe. Ich habe ähm, das erste halbe Jahr, so also von August bis September hatte ich noch ein paar Kunden gehabt, bis Dezember, so September bis Dezember, ähm, habe ich tatsächlich alles probiert, was marketingtechnisch im Büchlein steht also mhm. jegliche Tricks, jegliche Sachen, jegliche Offerings, alles, alles gemacht und nichts hat funktioniert. Und was hat, das hat mich wirklich eine sehr starke Depression geführt. Ja. Wo ich auch wirklich, mir ging es gar nicht gut in dieser Zeit. Und es war sehr dunkel für mich in dieser Zeit. Ähm, und dann tatsächlich im Januar habe ich ein sehr gutes Gespräch mit einer Freundin ges gespürt, äh, mhm. gehabt. Und sie hat mir zum einen davon erzählt, dass sie ähm, eine Therapie gemacht hat, EMDR. Das ist eine ähm, Form, mhm. Eye-Movement. Ähm, ja. Und darüber kann man Traumata auflösen, und zwar schneller, als es jemals über verbale oder kognitive Therapie möglich ist. Und das Zweite, was sie mir empfohlen hat, war eine Weiterbildung zum Embodiment-Coach.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann tatsächlich beides angegangen, habe mir einen Therapeut in Bali gesucht. Mit der habe ich dann auch im Januar angefangen zu arbeiten. Und im Februar hat dann meine Weiterbildung als Embodiment-Coach gestartet. Und irgendwie war das so, mich selber mit den Haaren aus den tiefen Gewässern wieder rausziehen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich mir auch erlaubt, kein Business zu machen. Ich habe dann wirklich auch meinen Vater gebeten, hey, ich nehme mein letztes Ersparnis, hol mir die Weiterbildung, ich ähm, investiere jetzt mein Geld in die Therapie und für das Day-to-Day bräuchte ich jetzt einfach deine Unterstützung, weil ich eben nicht die, den Headspace habe, um jetzt irgendwie Großbusiness zu machen. Und das war für ihn okay. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit ja. überhaupt hatte. Dass jemand da war, der gesagt hat, ja, ich unterstütze dich jetzt auch mhm. für die Zeit. Und ich glaube an dich, dass du auch da wieder rauskommst aus dieser Phase. Und ähm, genau, und so habe ich dann jetzt echt die letzten fünf Monate, war eigentlich für mich Hauptfokus die Weiterbildung und Hauptfokus wirklich die, die Therapie. Und es war nochmal
0: intensiv. Was würdest du sagen, Mann, Also die Kernelemente, die dir besonders geholfen haben?
1: Zum, also zum einen tatsächlich diesen Space zu haben bei der Therapie, ähm, an Dingen zu arbeiten, die einfach schon immer irgendwie unter, unter der Oberfläche gekrölt haben. Für mich war es Beispiel immer, meine Traumata das liegen vor allem auf Verbindung mit anderen. Mhm. Und ich hatte ganz viel Unsicherheit in Freundschaften gehabt, Unsicherheit auch, bin ich gut genug, darf ich das, wie setze ich Grenzen? Um, Unsicherheit auch gegenüber Männern, wie gehe ich mit Männern gut um, Bababam. und da tatsächlich diese Sachen aufzulösen und ganz liebevoll, ganz langsam das so aufzuarbeiten und bei der, ähm, bei diesem Embodiment Coaching Certification, die ich mache, da tatsächlich einfach wieder in diesen Lernmodus zu kommen und zu merken so, oh wow, ich kann mich weiterentwickeln und ich stecke nicht mehr fest am Punkt A, wo ich die ganze Zeit gesteckt habe, sondern ich komme tatsächlich weiter. Und da war ein Tool, das nennt sich Centering. Und ich war sehr häufig, dadurch, dass ich auch PTSD habe, ähm, war ich immer so in diesem Fight-and-Flight-Modus, also immer sehr in diesem hyperaktiven, hyper arousal. Und Centering ist ein Tool, was einem beibringt, wieder zu sich selber zurückzukommen, wieder in seinen Körper zurückzukommen und aus dem Trigger rauszukommen. Gleichzeitig habe ich viel Authentic Relating auch in der Zeit gemacht. Das ist eine Kommunikationsform, die man führen kann, um mit anderen besser zu kommunizieren. Und all das kombiniert, irgendwie diese drei Tools, haben dann wirklich dafür gesorgt, dass ich wieder zu mir selbst zurückgekommen bin. Und dann sagen konnte, okay, so wie ich gerade lebe und so wie ich gerade bin in Bali, möchte ich gar nicht mehr sein. Ja. Wie, wie funktioniert
0: dieses Centering?
1: Mhm. Centering, ich kann gerne dich und auch die Zuhörer mal durch so ein Centering führen. Ich wollte gerade eine wirkliche Frage. Ja. <lacht> das, ist wie das, das Schöne an ist Centering ist, es ist nicht wie eine Meditation, wo du die Augen zumachst und deinen besten Meditationssitz einnimmst und ganz konzentriert ja. bist, sondern Centering kannst du überall machen. Also Egal, wo du gerade bist, du hast die Augen offen. Du kannst zum einen den Blick weit werden lassen. Du kannst deine Finger vor deinen Augen nehmen und dann die Finger auseinandernehmen. Und bis zu dem Punkt, wo du dann deine Finger nicht mehr richtig siehst. Und dadurch machst du den Blick erstmal weit und schaust nicht mehr auf einen Punkt drauf. Mhm. Und dann kannst du deinen Fokus in deinen Körper hineinbringen und da erstmal hineinspüren, wie geht es deinem Körper gerade. Vielleicht spürst du deine Füße, wie sie auf dem Boden sind, dein Gesäß auf der Sitzunterfläche. Und vielleicht spürst du auch bestimmte Teile in deinem Körper, die vielleicht ein bisschen enger sind. Und du spürst einfach nur hinein. Bringst einfach da dein Bewusstsein hinein. Und der zweite Schritt ist, dass du dann hineinspürst, wie du mehr Balance in deinen Körper hineinbringen kannst. Vielleicht bedeutet das, die Wirbelsäule ein bisschen gerader zu machen, zu schauen, ob rechts und links im Balance miteinander ist. Vielleicht bedeutet das, deine Arme auf gleicher Ebene zu, zu machen. Häufig sitzen wir mir immer so ein bisschen quer, ein bisschen Schepp. Und der dritte Schritt ist, dich zu entspannen. Bedeutet, dein Kiefergelenk zu entspannen, den Bauch mal rauszustrecken, Schultern wirklich fallen zu lassen. Und der letzte Schritt ist, eine Intention zu setzen, wie du dich fühlen möchtest. Vielleicht lockerer, entspannter. Wie möchtest du dich fühlen? Und das sind tatsächlich die vier Schritte für Centering. Spürst du einen Unterschied?
0: Ja, weil es mich wieder an die Aufrichtung erinnert hat. Ne? Also ich wollte ja. auch gerichtet sein. Und es ist so lustig, deshalb schmunzel ich auch die ganze Zeit, weil ich habe das für mich selber, also ich kannte das nicht als Centering, aber ich habe das für mich selber entwickelt. Aber ich habe das durch eine tantrische Meditation gemacht. Und zwar ist es so, dass du äh, bei einem ähm, Diana die eine Göttin vorstellst und meine ist Salita Tripura Sundari. Und die setzt sich dann, du kannst sie in verschiedene Bereiche reinsetzen lassen und ähm, ich habe sie immer in mein Becken gesetzt. Und deshalb kann ich, und das habe ich mehrere Jahre jetzt gemacht und ich, deshalb kann ich so umswitchen und dann, ähm, ich habe hab das auch in meinem Feminine Awakening Training als Übung drin, wir setzen uns in das Becken hinein, als ob du dich auf einen Thron setzt. <lacht> ja, und ja, das ist so kraftvoll ja. und also insofern, ich, mir hat das nämlich auch total geholfen ja. und es ist so witzig, dass du das äh, jetzt mir beschreibst, aber ich habe das ja aus meiner ja, es ist aus einer Meditationspraxis eigentlich bei mir entstanden. Ja. Aber empfinde das halt auch als sehr, sehr kraftvoll. Es ist ja egal, ob ja. Centering oder ob du die Lalita oder irgendeine andere Göttin da reinsetzt oder ja.
1: dich selbst. Das ist, äh, ist, ist toll. Ja, das ist total. Diese einfachen Tools, die eigentlich da draußen sind und die wir nutzen können, aus diesem Triggern rauszukommen, aus diesem Hyperrisal oder ähm, aus diesem ähm, ja aus dieser... Lethargie auch, um mhm. wieder zurück zu uns selber zu kommen und zu spüren so ah okay das bin ich und so geht es mir gerade und ähm, für mich war das ein Riesen Game Changer einfach ja. zu wissen ich habe ein Tool was ich nutzen kann Absolut. um nicht die ganze Zeit in Anxiety zu sein ja, ja. Ähm,
0: dann warst du in Bali du hast ich finde das auch ganz spannend weil wenn wir jetzt deine Entwicklung uns angucken du warst ja selber so lost Mhm. Ein bisschen und warst ja. auch verbindungslos und dann hast du dir den Ort gesucht, wo diese Verbindungslosigkeit noch einmal potenziert wurde. Ja. Und gleichzeitig bist du auch hast das hast du das noch mal potenziert, indem du auch noch mal gelebt hast und ja. den Bereich der Verbindung auch komplett rausgenommen hast, der dir vielleicht vorher auch irgendwie noch mal Orientierung gegeben hat, weil das, die, die Mechanismen kanntest du. Das heißt, du hast dich bewusst umwusst wahrscheinlich einfach ja, ja. dem. dem ähm, dem super -Le super -Le <lacht> der Verbindungslosigkeit <lacht> hingegeben. Ja. Und es ähm, und ist dann halt eben alles noch einmal zusammengebrochen. Ich habe gestern was geschrieben, Schöner Scheitern und ein Aal hieß <lacht> es. Und ähm, weil äh, ich ich konnte, habe ich ja gerade schon gesagt, ich, momentan läuft das aus. alles so ein bisschen anstrengend. Ja? Mhm. Und ähm, vieles läuft nicht so smooth wie vorher. Manche Dinge klappen nicht. Und mhm. ich habe versucht, für mich jetzt einfach, und seitdem bin ich einfach auch besser unterwegs. Für mich das nicht als Nein zu sehen oder als Konfrontation, sondern da wird eine Tür zugemacht, aber ich kann aktiv gucken, welche öffnen sich dafür für mich. Und das mache ich, ich konzentriere mich nur noch darauf, nicht mehr auf den Gedankengang, das ist nicht geklärt, das ist zu heiß und die nur und Scheiße und ich kann mit dem Mund nicht gehen. Ja, stimmt alles, aber welche Türen machen sich dafür auf? Und darauf konzentriere ich mich der Aal kam dann da zustande, weil ich nicht wieder das Lotus und Schlammbild nehmen wollte, sondern den Aal genommen habe, der sich wie im Schlamm schlängelt und sich da pudelwohl fühlt. Und ist deshalb ist für mich eigentlich, und, und so macht man das Scheitern dann schön, finde mhm. ich, weil, weil man äh, wieder die Perspektive wechselt und nach den, nach den Möglichkeiten ähm, sucht. Ja. Für dich hat sich ja so, wie ich das dann verstanden habe, mit dem, mit dem Verständnis. Für deine ähm, Grenzen, für, für, dein, ähm, für das Auflösen der, der inneren Knoten mhm. ähm, hat, hat sich ja einfach dann auch mehr Klarheit entwickelt und das Bedürfnis nach einer anderen Struktur. Ja. Hast du das überhaupt als Scheitern dann empfunden, was ja vielleicht oder wurde das von anderen überhaupt als Scheitern gesehen, nach Deutschland zurückzugehen? Weil eigentlich ist das ja so Dreamlife, gerade von ja. Yoga-Menschen in ja. Social Media. Menschen. Ja, es
1: ist äh, spannend, dass tatsächlich Bali wird immer als Stream Live gesehen.
0: Mhm. Und ich habe
1: diesen Traum gelebt. Und es ist tatsächlich in vielen Dingen echt traumhaft. Also, es ist wirklich in vielen Dingen schön. Und ich war echt privilegiert, Bali auf eine andere Art und Weise zu erleben, als viele Touristen äh, Bali erleben. Und ich habe tolle Beziehungen geführt mit tollen Balinesen und ähm, tolle Menschen kennengelernt. Ähm, und gleichzeitig. Da war ein Gedanke mal kurz gewesen, oh, ich jetzt? Weil ich habe jetzt irgendwie allen verkündet, Bali ist the place to be und ich bleibe auf Bali und das ist mein Zuhause. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich fühle mich auch immer noch sehr orientierungslos, weil für mich war Bali halt der Ort, wo ich sein möchte. Und jetzt bin ich mhm. da nicht mehr. Und ich weiß gerade auch nicht genau, wohin. Ähm, Berlin? Hm? Berlin, weil du da strahlst? <lacht> ja, aber es ist laut und irgendwie. Ja. so. so. Nicht mehr so hundertprozentig. <lacht> Mal schauen. <lacht> um, und Deutscher Winter, du Sandra, du kennst deutschen Winter. Oh mein Gott. Kannhaft, ja. Ich möchte auch gerne wieder zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber für mich ist tatsächlich, ich sehe Bali oder ich sehe, dass ich zurück bin, nicht wirklich als Scheitern an, weil ich merke, dass die Zeit, die ich in Bali hatte, die hat mich so verändert. Und die Serie, die dorthin gegangen ist, ist nicht mehr die Serie, die zurückgekommen ist. Und das ist für mich das schönste Geschenk, was mir Mama Wali geschenkt hat. Diese komplett, ich wurde einmal mal komplett umgekrempelt und ich wurde so sehr mit meinen Ängsten konfrontiert und eine meiner größten Ängste war, was mache ich, wenn ich nicht Geld verdiene? Was passiert, mhm. wenn, ich, wenn ich komplett scheitere mit meinem Business? Wenn das nicht ja. mehr läuft, was mache ich dann? Und ich war da, ich war auf äh, Rock Bottom und ich habe für mich Wege gefunden, wie ich damit umgehe und wie ich andere Einkommensquellen auch erschaffen kann und ähm, und auch, auch zu erkennen, ähm, welche Traumataste auch noch in mir sitzen, um ehrlich zu sein. Es ist ja immer so ein bisschen unsexy, über Traumatasten zu reden und alle in der, in der Yoga- und Heilungsszene sind ja alle halb erleuchtet und alle super geheilt und haben ja keine Trigger mehr. Ähm, und das ist total schön. Offiziell. Ja, ja. Offiziell. <lacht> Ähm, kenn, Und für mich sage also, ich,
0: ja. naja, lassen wir das mal.
1: Lass uns einmal so stehen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Laut Instagram. <lacht> Glaub mir, ich war auf Instagram Island. Also jeder jeder ist ja Yogalehrer oder ja. Coach oder Influencer mhm. oder ist bei Onlyfans. Das sind so die vier Jobs, mhm. die man haben kann. Das ist, ähm, bei Job Onlyfans
0: dann auch eher mit so Pornografie oder?
1: oder? Ja, auch, oh, genau. So sehen die halt dann auch aus. Sind halt alles bildschöne Frauen. Die, ja. ähm, ich habe ja zum ersten Mal, ich bin, ich bin ja doch so, ich komme aus Mainz ursprünglich und ich bin ja schon sehr naiv. Es ähm, ist mir sehr bewusst geworden hinsichtlich Schönheitsoperationen und Drogen. Ähm, ich habe gedacht, die sind alle so schön und die sind alle so natürlich schön, ähm, bis mir irgendjemand mal gesagt hat: Nee, kannst du, guck mal da so. Hm? Ähm, und tatsächlich, als mir das erste Mal irgendwie Kokain und LSD angeboten wurde, war ich so ein bisschen so. <lacht> das was? <lacht> ja, da bin ich echt sehr naiv. Meine LSD Virgin Pop-Bottle wurde auch gepoppt in, in, in Bali. Und ähm, siehst du, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, liebe Sandra. Ich habe dir so spannend, also ich habe dir so zugehört und war jetzt so gefesselt von
0: dem LSD, von der LSD-Flasche, die aufgemacht wurde. Ja. Und, ich dachte, und?
1: und was ist passiert? Es war halt wie Vergiss Bali. Den Faden. Ne? Genau, es war halt wie Bali. Ähm, lustigerweise wollte ich darüber auch eine Podcast-Folge mal machen. Mhm. Ich habe die aufgenommen und habe sie dann gelöscht, weil ich Angst hatte, dass ich mit dem indonesischen, mit der indonesischen Regierung Probleme habe. Okay, wenn ich offiziell ja. in einem Podcast erzähle, dass ich LSD genommen habe.
0: Deswegen jetzt,
1: mhm. liebe Sandra, in deinem Podcast. Schreibe ich nicht rein, dann hast, hast du keine Probleme. Okay. <lacht> dann kriegst du die Leute mit, die es gehört haben. Mhm. Ähm. Genau, es war wie Bali, der Trip. Es war war eigentlich furchtbar, aber es war genau das, was ich lernen musste. Ja. Es war, der Ort war nicht gut, äh, die Menschen waren nicht gut, äh, die Umgebung war nicht gut und gleichzeitig habe ich super viel über mich selber, meine Muster gelernt und das war echt cool.
0: Und ich finde, also das ist vielleicht auch ein super schöner Abschluss, ähm, ich finde gar nicht, dass du auf links gedreht worden bist, sondern von, ich kenne dich ja jetzt nicht, mhm. ähm, was manchmal aber toll ist, mhm. <lacht> ähm, auf mich machst du den Eindruck, als wärst du nicht auf links gedreht, sondern zu dir gekommen, richtig heimgekommen.
1: Genau.
0: Und das ist was ganz, ganz Tolles.
1: Ja. Ja. Und so fühlt auch sich wenn man auch in den Schleudergang danke. nicht unbedingt wieder zurück möchte. Ja. <lacht> Erstmal danke dir dafür für die Reflexion, das wertschätze ich. Weil genauso fühlt es sich auch an. Ja. Das ist auch genau die Erfahrung, die ich in Deutschland mache. Seitdem ich zurück in Deutschland bin, läuft es plötzlich alles wieder. Menschen ja. kommen auf mich zu, weil mit mir zusammenarbeiten. Du hast mir, dass du mich gefragt hast, hey, wollen wir nicht ein Podcast-Interview machen? Ich habe das gelesen und ich so, oh mein Gott, Dinge funktionieren wieder, Menschen sehen mich. Ja, weil das interessant ist. Ja. Das ist
0: interessant. Es ist einfach interessant zu sehen, wie sich was entwickelt und yeah. das, ähm, das Ding ist, so richtig große Dinge passieren nie irgendwie aus Happy-Shiny-People-World, sondern ähm, es sei denn, das sind Only-Fan-Accounts -Fan und <lacht> irgendwie Shiny-Brüste, <lacht> dann ist egal. <lacht> also wirklich persönliches Wachstum oder das, was Menschen sagen, hey, ich ähm, das, das kommt ja genau aus dieser Zeit. Ich weiß auch jetzt diese Zeit, ähm, weil da sind noch viele Dinge über die ich noch nicht sprechen kann. Mhm. Ähm, aber das wird in zwei, drei Jahren, wird das für mich so ein Reichtum sein. Ja. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dankbar dafür bin. Also ich finde, das, das geht manchmal auch zu weit mit der Gott, ja. So geht mir auch manchmal richtig auf den Zeiger. Ja. Aber es <lacht> ist für mich dann so dieses, dieses typische ja, wenn die alle so sprechen, alle so heilig und erleuchtet und ich das, genau. das ist so. Manchmal möchtest du auch <lacht> nicht dankbar sein. Ähm, also, ich weiß noch nicht, weil vielleicht bin ich dafür dann auch dankbar, ähm, aber ich sehe ja einfach den, den, den Wert, die Werthaltigkeit. Weißt du, du kannst es trotzdem kacke finden, ja. aber du erkennst trotzdem den Wert. Also es ist sozusagen ein
1: Scheiß aus Gold machen im, sich, in der Sichtweise. Genau. genau. Und ähm, das ist das Wichtige. Ja, und auch zu verstehen, dass die innere Reaktion eigentlich das Wichtige ist. Also was ich durch Bali wirklich und, begriffen habe, ja. war dieses, hey, wie ich kann steuern, wie ich mich fühle. Absolut. Und das Verantwortung ist so cool. für sich. Übernehmen. Genau, diese Selbstverantwortung. Ich ja. immer, war immer im Opfermodus und habe immer, weißt du, Finger nach außen gezeigt, bam, bam, bam. Ja. Und tatsächlich zu so sagen, oh, ich bin verantwortlich, genauso wie die andere Person und ich übernehme Verantwortung und was im Außen ist, ist einfach nur was, was im Inneren in mir eigentlich passiert. Und das ist so cool, diese Selbstverantwortung.
0: Absolut. Und das Spannende ist, dass nicht nur was in dir passiert, sondern dadurch, dass du dich dann auch anders verhältst, mhm. zwingst du dein Umfeld im Endeffekt auch dazu, wieder neue Reaktionsmöglichkeiten zu finden und sie ja. reagieren dann auch anders und man kommt automatisch mehr in den Flow. Das ist so krass, ja. So, ja ich könnte noch Ewigkeiten mit dir quatschen, aber ich ja. glaube, wir quatschen jetzt in deinem Podcast. Damit. Genau. <lacht>
1: Lass uns <lacht> da weiterreden. Also Teil 2 in meinem Podcast, ihr Lieben.
0: Da sprechen wir dann ein bisschen mehr über Tantra. Genau. Und ich würde aber gerne nochmal ähm, drauf äh, zurückkommen. Du hast ja gerade auch schon Instagram Tipps, äh, äh, einen Instagram-Tipp preisgegeben. Ja. Ich muss dich vielleicht auch nochmal für eine Stunde buchen, weil ich nämlich keine Lust auf Reels <lacht> habe. Ich glaube, ich komme rum. drumherum. Ähm, wo kann man dich finden? Ich packe das natürlich auf den Shownotes, aber magst du vielleicht nochmal sagen, was vielleicht auch in nächster Zeit ansteht oder wenn man jetzt Bock hat, dich näher kennenzulernen,
1: wo findet man dich? Genau, also gerne den sein yogipreneur podcast sich anhören mhm. für Tipps tatsächlich zum Thema Marketing und auch zum Thema, was es bedeutet, eigentlich Yoga-Lehrer zu sein. Ich möchte da wirklich jetzt den Fokus auch öffnen hinsichtlich einfach, ja, more real talk in der Hinsicht. Ja. Dann kann man mich überall finden unter Seja Silbuch auf Facebook, auf Instagram und äh, mein nächstes: Ich habe ein Offline-Event, wo ich mich sehr darauf freue, und zwar in Kooperation mit Yoga Vidya. Man kann Yoga Vidya gut finden oder nicht, das ist jetzt äh, auch eine Bewertung. Aber ich mache ein Offline-Event in Baden-Neuenberg zum Thema Marketing für Yogalehrer Anfang September. Da gerne mit dabei sein. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich offline mit einer Gruppe von Menschen zusammenarbeite für drei Tage. Es wird also echt intensiv werden. Darauf freue ich mich sehr. Und im September gibt es dann auch noch mal ein Gratis-Training in Kooperation mit Phytogramm. Und da geht es dann noch mal zum Thema Social Media Marketing, wie man seine ähm, Follower zu Kunden bekommt. Das wird auch sehr spannend. Aber das alles findet man dann auf meiner meinen Social Media Plattform. Perfekt, wenn das
0: rauskommt, dann teile ich das dann auch gerne. Super.
1: Danke dir sehr, Silja. Danke dir.